0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní pseudokastu číslo 573 pre 11. september 2022. Vo virtuálnom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osrisa, Čau. Jakuba Rafajdusa alebo Kupka, Ahojte a ja som Radoslav Lasatý alebo Martyr. Čaute. Sme podcast dovedia a skepticizme, vede sa nevinome profesionálne, takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti, nepresnosti, píšte na kontakt z pseudokast.sk. A my sa doplníme, opravíme v jednej z následujúcich častí. OK, a ak teda nájdete nejakú nepresnosť, tak nám napíšte konkrétne, že čo ste našli, nielen, že sme tak rozprávali budy. Je to dosť ťažko hľadať v tých pár stovák častiach, čo sme už spravili.
1: Nám sa to tiež nechce počúvať.
0: No hlavne je to nereálne vypočuť e, naspäť a ešte si všimnúť, že kde bol problém.
1: Mhm. OK,
0: takže máme za nami jeden týždeň a ste si všimli, že zavažali palivo domochoviec? Áno. Nevšimol, ale počul
1: som o tom niečo.
0: No, nevidel som to, hej. Nie, 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 akože Lenže ste postrehli, hej, že to je veľký krok dopredu, čo je super. A samozrejme, toto ešte tam musia naviesť, potom nejaké tlakové skúšky somariny a tak ďalej. Ale možno ten blok elektrárne nedlho uvedú do p- chodu. O nedlho rovná sa nejakých pár mesiacov.
1: Mm-hmm. Mňa hlavne prekvapilo to, že niekde som začul ne- nejaké číslo, že ak doteraz máme, vymyslím si čísla, že ak doteraz máme 50% elektriny z jadrových elektrární, tak po spustení tohto bloku budeme mať 60%. Hej, coca
0: 13% elektrickej spotreby to má pokryť.
1: Tak. A to mi príde ako extrémne veľa na to, že to ani nie je že nová elektrárenie, je to iba nový blok. Tak to mi príde ako úplne parádne čo sa týka našej energetickej závislosti, alebo nazvi to ako chceš, ale pointa je taká, že takýto obrovský kus toho, čo spotrebujeme sme vyriešili jedným blokom.
2: Hej no. Ale je otázka, no neviem ako to je, ale viem akurát, že ten celý systém je neuveriteľne komplikovaný s tou energetikou v EU. Samozrejme, A samozrejme. otázka je, či tých 13%, vieš, alebo koľko si hovoril rado, 10, 13, mm-hmm. no. 13, to... približne aj bude pokrývať našu spotrebu, alebo je to úplne ja, 13. To je úplne, nepodstatné. To je úplne no, nepodstatné. Samozrejme, no tam sú... Takže je to heavy generovaná dodatočná energia, ale teraz... Áno. Čo sa s tým stane? Keď, keby vyply niekde uholnú elektráň VU, tak to by bolo výborné. Keby to uh-huh. spôsobilo to, že ceny elektry na Slovensku budú nižšie, aj to by bolo výborné. Ale ja si myslím, že ani jedna z tých dvoch možností nenastane. Mm-mm. Aktuálne určite Takže, nie. Takže ja som spokojný ja som fanúšik energetiky, aby sme si rozumeli. Hej. Keby bolo po mojom, tak všetko, čo teraz robia uholnú elektrárne, tak robia jadrové. Kvázi, mm-hmm. hej, rámcov. Hej, no, Ale... pri jadrových
0: máš problém s... Proste oni vedia robiť baseload. No, základnú spotrebu. Máš problém s, s rapidným zvyšovaním a zničovaním výkonu. Hej, tam stále treba nejaké dynamickejšie elektráre a to no sú ale, zvyčajne ale... plynové.
1: Áno. Ale... To som sa práve chcel spýtať, že či tie uholné sú sú dynamické. To lebo... sú
0: tiež. Mhm. Hej? To sú najšpinavšie dynamické, potom sú plynové, to sú druhé najšpinavšie dynamické. No.
2: Aj, a, ale ja zároveň sú aj bazálne. Celkom dosť. Uh-huh. No tak ano. ešte bazálne treba vymeniť.
0: Samozrejme. Tak Nemecko išlo úplne zlou cestou. Hej. A čo si vieme rozprávať? Úplne hlupo. A Francúzsko sa zaviazalo, že do zimy spustí ktorý Oni mali čišto renovácie, alebo tak nejako. Proste to vyšlo na zlý rok. Vôbec akože to pár rokov a potom do toho položí nejaký diktátor svoju spraši e No nič, dobre. Je
2: to smutné, ale kým sa nezreformuje celý ten trh s energetikou, tak ešte dosahy, neviem. Tu hey, je, to,
0: je to zaujímavé. A tak dobrý pokrok je na solárnych paneloch. Momentálne je odtiaľ najlacnejšia energia za kilovat, čo je brutál. A pôjde to len na dole s novými technológiami. Zaglžie. A ja
2: budú tie rôzne solárne panely, že nebudeš mať len tie klasické, to tie, čo si dáš na strechu.
0: S organickými napríklad experimentujú automobilky a podobne.
2: To som chcel hovoriť, že tie organické, kto nevie, tak to sú proste také, čo sa dajú tlačiť, sú tenké a uhybné, že dajú sa dať napríklad na kapotu teoreticky, lebo váže hrozne málo. Alebo na iné takéto povrchy, aj nejaké externé. No, Aha,
1: čiže ty si to myslel automobilkou tak, že by to dali na auto, nie tak, že by to používali priamo tie fabriky?
0: Áno, tak som to myslel, hej. <laughs> dobre, ale poďme pozrieť sa na nejaké novinky zo sveta vedy a podobne. Však o tom sme tu to doteraz debatovali. Hej, ja viem, ale tak nezavezne a teraz už reálne, lebo mám pripravenú zaujímavú tému veľmi a hlavne neviem, koľko mám času na rozprávanie. <laughs> Takže budeme sa baviť o bolesti, konkrétne o chronickej v tomto prípade, ale tak všeobecne. Takže chronická bolesť je bolesť, ktorá sa vyskytuje pravidelne dlhšie ako 3 mesiace. Ale máme s ňou následovné problémy. My vieme pomocou MRI skúmať rozsah zranení, respektíve pozerovať zranenia vnútri organizmu, ktoré nie sú zvonku viditeľné, ale systematické prehľady cez 3000 literatúry, cez 3000 pacientov... Vlastne 20-ročných približne bez akýchkoľvek bolesti chrbta napríklad malo 37% degenerácie diskov a 30% malo herniu diskov v preklade vysunutá platnička. A teda poškodenie platničiek zjednodušené, hej, to je
2: 20-ročný. Čo bolesti chrbta?
0: Uh, všeobecne aj na iné je to aplikovateľné, ale štúdie vlastne začínajú pri tomto, hej. Mm, na tom okay. sa to skúma najviac. Prečo? Lebo vekom sa rozsah poškodení zvyšuje a ako 80 roční, 96% majú degeneráciu tých platničiek a 84% herniu. A poľa toho, čo my vieme, by malo to spôsobovať bolesť ale u veľkého percenta proste nespôsobovalo. A teraz u tých mladých to bolo 37% z tých, čo mali tú herniu, že nemali bolesti a 30% u tých druhých. Hej, to som zabudol povedať, prepačte. Čo je divné, ne? Lebo keď by to malo spôsobovať bolest, prečo, prečo to nespôsobuje? No, ale čo je zemavé na tom celom je, že merania poškodenia cez MRI nekoreluje s bolesťou vôbec. A to údajne nie je nič nové. V USA ale milióny ľudí dostanú MRI alebo CT, kolej bolesti chrbta, Pričom usmernenia výslovene sú proti týmto skenom pre ľudí s bolestiami chrbta A sú štúdie, ktoré ukazujú, že iba za 5% všetkých predpísaných MRI a lekármi pre bolesti chrbta boli Vhodné. Čo je strašne číslo?
1: Človeka bolí chrbát, lekár mu povie, že musíme sa pozrieť na tvoju chrbticu, predpokladám.
0: Áno, z toho 5% je oprávnené, že by sa mal pozerať, zvyšok je blúd. Okay. A 65% pacientov potom následne na základe tých skénov dostalo potenciálne škodlivú radu, vrátane odporúčaní na operáciu chrbtice pričom podľa štúdií je operácia chrbtice brutálne vhodná opera- procedúra na bolesti. Takže 26% pacientov sa vrátilo po práce, ktorí mali operáciu, kdežto 67% čo nemali operáciu, pri plus minus rovnakých východzích podmienkach poško- pri, poško- pri plus minus rovnakej poškodenej chrbtice. O tom, že, ktorí si vybrali, že tí, ktorí si vybrali operáciu, si častejšie privodili komplikácie a trvalé zdravotné postihnutie, z tých, čo ju odmietli, ani nehovorím. A ešte jedna vec, operácia chrta je jedna z najčastejších v USA, aj EU. Neviem, Slovensko špeciálnu štatistiku som nedohľadal. No a... Sú štúdie, ktoré ukazujú, že podľa všetkého jedných z hlavných dôvodov, prečo niekto trpí chronickou bolestou, je to, ako to máme usporiadané v našich hlavách. Teda ľudia, ktorí sa boja bolesti, alebo s nimi majú úzkosť, majú asi dvojnásobnú pravdepodobnosť na vývin chronickej bolesti po podstúpení operácie. A vo Fínsku vyšla taká menšia štúdia, ktorá ukazovala pritomnosť teda takto študovali prítomnosť psychickej úzkosti a poukazovali na to, že výrazne ovplyvňuje prítomnosť bolesti chrbta s degenerovanou chrbticou. že V princípe tam bola väčšia korelácia nie medzi MRI scanom, teda tam je negatívna korelácia, ale respektíve žiadna. Ale keď človek bol vo fyzickej nepohode, tak bola väčšia šanca, že to bude bolieť. No a Taktiež vyšla jedna malá štúdia, ktorá ukázala, že minulé traumatické skúsenosti, ako napríklad šikanovanie, sexuálne napadnutie a podobne, boli najsilnejším prediktorom bolesti chronickej a aj bolesti chrbta napríklad. Tiež poukazovali na to, že napríklad ranný strach z bolesti sa môže kľudne stať seba naplňujúcim prorodstvom. No... A my vieme na základe výskumov, aj veľakrát sme tu o tom rozprávali v pseudokaste, že placebo účinkuje uč, na bolesť pomerne dobre. Vieme, že napríklad tabletka je účinná nejako, injekcia placebo je účinná výrazne viacej voči bolesti a podobne. A taktiež vieme na základe štúdií a skenov, že pri chronickej bolesti sa viac aktivujú časti mozgu zodpovedné za emočné ako za fyzické pocity človeka. No a prečo tu som o tom chcel celom rozprávať, lebo teraz vyšla nová štúdia, kde na to išli inakšie. V prvom rade chcem poznavať, že je to pomerne malá štúdia, ale za to má placebo kontrolovanú, ale tá placebo skupina bola neslepená, to znamená, že to bolo prehľadné placebo, im povedali, že budú dostávať pla- placebo. Mali 151 dospelých žien... Eh. <laughs> 151 kandidátov, 54% bolo žien, zbytok muží, teda 46% z toho. A na začiatku štúdie vyplňali dotazník, kde hodnotili bolest na škále 1 až 10 s tým, že priemerné hodnotenie bolesti bolo okolo 4,10 a stredné trvanie bolesti, čo mali akože tuchovinskú bolest, bolo 8,9 rokov. Rozdelili ich na tri skupiny – Jedna dostala terapiu, druhá placebo, s tým, že vedeli, že dostávajú placebo a tretia skupina štandardná liečba. No, A ako to celé dopadlo? Takže z 50 účastníkov bolo v tej terapeutickej skupine. Z nich zostalo do konca 44, teda 88% dokončilo všetky sedenia. 5 vypadlo ešte pred a jeden mal nejaké nesúvisiace zdravotné problémy a teda nemohol pokračovať. 51% bolo v placebo skupine, 44% zostalo za celý čas a dostali vyhodnotenie po štúdii. A z 50, ktorí dostali štandardnú liežbu, zostalo dokonca 47%, teda 94%. No... A aké boli výsledky vlastne po tých jednotlivých intervenciách. Takže 33 z 50 pacientov pôvodne bolo po 4 týždňoch úplne bez bolestí v tej terapeutickej skupine. 10 z 51 v placebo a 5 z 50 v štandardnej liečbe. Po roku sledovania. To znamená, že oni mali čtvortýžňovú seansu, hej. Tá štúdia trvala 4 týždne a potom ich sledovali ešte rok. A počas štúdia im robili skeny mozgu, ako sú aktivované centra a tiež po roku videli redukciu aktivity v centrách u pacientov, ktorí boli bez bolesti. Teda, že udávali na stupnici 0 až 1. No a na konci e, takto vyzerali jednotlivé skupiny. Takže pri terapii priemerný... Prímerne hodnotenie bolesti bolo 1,51 oproti 4,22 na začiatku. Pri placebo 2,79 a z 4,16 to kleslo. A štandardná liežba klesli na 3 z 3,91.
1: Keď, čiže ak tomu správne chápem, tak tá štandardná liežba vyšla horšie ako placebo?
0: Áno, plus minus, hej. Čo je dobrá halúška, lebo pri Placebi dostávaš do seba neškodné tabletky, pri štandardnej liečbe máš nejaký tento aktivátor. Hej.
1: Čiže štandardná liečba v tomto prípade neznamenala nutne tú operáciu. Mohla no, to byť kľúdna liežba... tabletky. Nie, proti- tam nikto nedostal z nich
0: blíklad. operáciu z týchto. A ok. Hej, to boli, boli v štúdii, že vy budete dostávať teraz tabletky, čo ste brali štandardne. Ja neviem, čo sa berie na bolesť chrbtice, popravde, <laughs> Takže hmm,
1: ale n- nejaký tobyč bolesti, bolesti.
0: hej, alebo niečo. Č dve. Ale najlepšie vyšla terapia. A, toto nie je pojedinárny výskum, hej, ako som spomínal. Tu sa ukazuje, že placebo je silný nástroj, ale hlavne fakt na chronickú bolesť, podľa všetkého, a, asi najlepšie budú účinkovať nejaké vhodné terapie. Hmm. Čo je haluška? Ale nič neočakávané zase na druhej strane. Počkaj, chronickú bolesť chrbta. Pravdepodobne aj iných častí. Je to, že to z- ten mechanizmus je tam plus minus rovnaký.
1: Mm-hmm.
0: Stále e- sa ti proste v mozgu niečo posklada zle a potom dia to boli yes. viac. Chápem. Mm-hmm. Okay. E- prípady fantomovej ruky alebo podobne, hej po amputácii a podobné veci. Hej, to sú tiež, e- ktoré naznačujú, že tá bolesť není... Priamo fyzickej podstaty nemôže ťa ruka, ktorú nemáš za normálnych okolností. Ten signál by nemal teda minimálne prísť.
1: <súdňujem>
0: Nemá odkiaľ.
1: No jasné.
0: Hej, takže toľko k tomuto. Uvidíme, akože samozrejme bude ešte k tomu viacej výskumu, ale nejaký trend tam je už plus minus jasný, kam sa to bude uberať. A dosť desivé čísla ohľadom tých operácií chrbta napríklad. Aj ten nepomer medzi tými, čo sa vrátili proste do pracovného života versus 27 versus 67% je brutál rozdiel.
1: No to áno. A tam by ma napríklad celkom zaujímalo, že ako je na tom, ako sú na tom práce kancelárskeho typu, také tie home officeové a, a také, kde sa aj reálne hýbeš.
2: Mm,
0: to neviem, neviem ti povedať. Ale aj no určite... Ja, to jasné,
1: lenže, že by to bola zaujímavá štatistika.
0: Uh-huh. Takže toľko. To
1: Dobre. No a ja som v zasadačke našej firmy objavil nalepku. A tým sa za, začala moja dnešná téma. A bo, bola tá nalepka taká celkom nevidná v rohu za stĺpom na stole prílepená ale naozaj za, za, za stĺpom to znamená, že nikto tam zvyčajne nesedával a boli na nej rôzne usporiadané kruhy a nápis Quantum Shield a Quantum Science to ma samozrejme zaujalo a, a tak som začal googliť zistil som, že je to antiradiačná nálepka to je priamo zo stránky výrobcu A teda keď položím otázku slovami Majora Halušku, čo si vy predstavujete pod takým pojmom antiradiačná nalepka? Tak výrobca neodpovedal. Minimálne nie na tej stránke, kde som to pozeral, akože na tej oficiálnej Quantum Science, či čo to bolo stránke.
0: Počkej, akože oni a... nepovedali, že o čom je tá nalepka? Či je napísané, že ochraňuje pred radiáciou, alebo čo?
1: Áno, oni, oni napísali, že čo by to malo spôsobovať, ale nikde, nikde nespomenuli, že na základe čoho by to malo spôsobovať.
0: No, však trikáda aj prečo. Samozrejme,
1: áno, áno. Uh, ale teda, ak mi odpíšu na mail, lebo mali tam support, tak vás budem informovať, že čo mi odpísali. Uh, Odpovedť na túto otázku som ale našiel na, pri inom predajcovi tejto nálepky. A bol to nejaký slovenský predajca, neviem, stránku si nepamätám, bude v zdrojoch. A, a ten teda písal, že... Možno nebude. Mobilné telefóny.
2: My sme nerobili Á, reklamu okay. na nezmysly. Hej, no.
1: Dobre, Dobre tak možno nebude. To rozhodne Osiris, lebo on dáva zdruhý. Ja mu ich poskytnem. Už ty sa musíš rozhodnúť, že že ako ako to...
2: No, som si dozistil, že linky na e-shopy so skémom tam nebudú. Dobre.
1: Ja sa počkaj, ešte sa pozriem, lebo ja som im písal. Oni totiž majú nejakú... atraktívnu slečnu, ktorá by tam mala byť každý deň od 8. do 10. a odpovedať na otázky, tak som im napísal, že what the hell. A ma, prišla mi iba správa, že ospravedlňujem sa a poprosím vás ešte o trpezlivosť, nakoľko momentálne komunikujem s iným zákazníkom a to už je pekných pár hodín, tak asi na mňa zabudla, alebo tam nie je od 8. do 10. každý deň, ako oni píšu. Alebo si
0: príliš agresívne napísal otázku?
1: Chcem sa spýtať, prečo je tento produkt v kategórii zdravie. To bola moja otázka.
0: Mm, to je agresívne. OK. Tam implikuješ kopec vecí tou otázkou totižto. Moj, Napríklad ja. preskakuje vám ja. a podobne.
1: Dobre. Každopádne, tam, tam mi to všetko vysvetlili. Mobilné telefóny pracujú vo vysokofrekvenčnom rozsahu a okrem toho používajú ďalšie modulácie z oblasti infrazvukových frekvencií. Okolo 50% vyžarovaného výkonu žiál končí v našej hlave, kde zvyšená teplota ohrozuje náš mozog. Z oficiálneho hľadiska je všetko v najlepšom poriadku. Toto vyhlasujú výrobcovia všetkých spotrebičov výkričník a tak ďalej proste rozprávajú nám o tom že e, lekári varujú aby mobil nepoužívali deti, chorí, starší ľudia mali by sme si uvedomiť že človek nie je len hmota ale aj energia a teda poškodzovanie človeka začína na energetickej úrovni dlhodobé narušenie energetickej rovnováhy vyvolá poruchu na fyzickej úrovni no mm-hmm. Ja si myslím, že všetky veci ohľadom toho, že prečo je toto kravina, sme už nejakým spôsobom prešli. Hej, že, že... A, a asi všetci naši posluchači vedia, že toto je nejakým spôsobom blbosť a, a, a asi nemusíme prechádzať že, že z akého dôvodu. Čomu ja ale naozaj nerozumiem, je, že akým spôsobom uh, toto ochraňuje pred tou radiáciou, hej, alebo pred tými frekvenciami, pred tým signálom. A zároveň to nekazí príjem signálu toho telefónu, na, na ktorý si mám da tú nápku. Neviem, ako sa u nás, keď sa vrátim na začiatok, ako sa u nás vo firme v kanci táto nálepka objavila na, na stole. To niekto kúpil. Či ten, či ten stôl a... má nejakým spôsobom vyžarovať niečo alebo príjmať. Nie, Ale to teda... Je, malo...
0: Tam berie, že to, je, ako že to robí nejaké nulitné pole okolo, vieš, že tam neprechádza to žiarenie.
1: Mo, môže byť. Môže byť, lebo je to, je to miestnosť, v ktorej sú data projektory, často sa tam používajú počítače a tak, ďalej, a tak ďalej. No. Ale teda... Čomu ja nerozumiem? je, Ako je možné, že toto si máš nalepiť na telefón, Má to... Uh, rušiť ten signál hej alebo ničiť ten signál ale zároveň signál v telefóne je úplne v poriadku a to dokonca píšu aj na stránke výrobcu že dokážeme robiť toto bez toho aby sme ovplyvnili tvoj príjem hej, že, že paličky na telefóne budeš mať stále rovnaké to by som sa strašne rád porozprával s niekým kto tú stránku vedie aby mi vysvetlil, že ako je toto možné v akomkoľvek vesmíre. Kúzlo. Kúzlo, áno, magic. Jeď It's ne. magic. Áno. A, a teda na stránke výrobcu som našiel, že táto nálepka predlžuje výkon batérie telefónu až 2 až trikrát. Nabíjanie je o polovicu rýchlejšie. Našiel som tiež video nejakého youtubera, ktorý si tieto nalepky nalepil na telefón. Alebo teda on, on, nie, pardon, on mal kartičky, nie nalepky. A, a objednal si ich 20 a skúšal, tak, že použije jednu, použije ich všetkých 20 a, a jednoducho skúšal, že akým spôsobom, ako, ako rýchlo sa mu vybije telefón a skúšal to myslím dva alebo trikrát pre rôzne počty týchto nalepok a zistil, že surprise, surprise neovplyvňuje to vôbec.
2: Som Ale teda ďalej,
1: zvyšuje koncentráciu ener... prepáč, čo?
2: Že som v šoku.
1: No. Mal by si byť, lebo toto mal byť osvedčený produkt. Som zrúdil, by sa zrútil asi, sa vysvede aktuálne. Áno, na, na stránke mali... Uh, mali vyjadrenia troch ľudí. Jeden z nich bol právnik, druhý z nich bol učiteľ a tretí z nich bol programátor, ktorý všetci tvrdia, že to zaručenie pomáha.
0: Dobre, právnik v pohode, učiteľ, programátor vyhodí (laughs) zrbety.
1: Zvyšuje koncentráciu, energiu, a koncentráciu, tak to majú na stránke. Akurát majú iné slovičko pre koncentráciu. Majú jedno focus a druhé majú concentration. Ale podľa mňa je to to isté. Takže zvyšuje tieto veci, zvyšuje cirkuláciu krvi. Čím sa vraciame k Osirisovej téme pár týždňov dozadu, kedy nám vlastne vysvetlilo, že srdce nefunguje tak, ako si myslíme, že funguje. Tu je ďalšie je jasný dôkaz toho, že táto nalepka zvyšuje cirkuláciu krvi pomáha s bolestiami hlavy nespavosťou uh, počkaj, to si tu... lepiť na
0: telefón, či sebe na čelo teraz?
1: na, na telefón, ale pozor lebo, uh, lebo nie, nie je tu s nami joiner ale keby bol, tak by mu toto pomohlo, lebo táto nalepka pomáha s plešatosťou no, go figure Únavou a stratou pamäti. Ty Re... Redukuje radiáciu z mobilného telefónu o 96,43%. Zatiaľ, čo neovplyvní mobilný signál. Cool. Toto je ten claim, ktorý ma zaujíma. Všetky ostatné akože, áno, samozrejme, je to blbosť. Ale zaujímalo by ma, akým spôsobom prišli k tomuto, že a- akým spôsobom si ohli to všetko, čo si musia ohnúť, aby aby prišli k tomuto.
0: No nejakým, nikto to už nikdy v živote nemeral a proste tam napísali nejaké...
1: Áno, áno, hej. Náhodné uh, číslo, ktoré
0: je vo vysokých jo, jo. 90% ano, ano. vieš.
1: Uh, v How I Made Your Mother v seriáli uh, bola jedna postava, ktorá veľmi často používala štatistiky a v jednej epizóde mu práve povedali, že vždycky keď si vymýšľaš štatistiku, tak použiješ to isté číslo tak toto mi príde veľmi podobné s tým 96,43%. A v niek poslednom rade vydrží až 5 rokov. Že to sa opotrebujeva, hej? Podľa všetkého.
0: (laughs) A ja chápem, že sa (laughs) ščúcha, ale...
1: Tak 5 rokov je dlhá doba, no.
0: Za 5 rokov zvyčajne vymeníš telefon,
2: takže v pohode. (laughs) Tak všetky tie škodlivé Žiareňa sa niekde musia podpísať na tom materiále. Mm, samozrejme, samozrejme. N-
1: niekde sa tie radiové vlny musia ukladať. Oh. Dobre. Ale to je všetko. U- u- už som si uľavil.
2: Mm, super. Okay. Oh. Ja keď som si prechádzal správičky tento týždeň, tak ma oslovil titulok, že umelá inteligencia vie dekodovať reč z mozgovej aktivity s prekvapujúcou presnosťou. Mm-hmm. Som na to klikol, že no, hovoril som si, že proste bude to jedna z tých správ, ako sa robia tie drobné pokroky, že dajú človeku napríklad elektrody do mozgu a na základe toho aj... Ja, ako merajú tie elektrické impulzy, čo idú v mozgu, tak nejak tomu priradzujú slova napríklad aj. Mm. Ale z vývojem udalosti sa ukázalo, že, to, že ten výskum s tým nemá absolútne nič spoločné. A potom som bol taký z toho mrzutý, že proste ten titulok je úplne mimo. Če, až, to, až, to, až, to tu, až to tu hovorím. No dobre, takže čo, hej, štandardne, teda ako som hovoril, táto technológia, alebo to využitie, ktoré by sme si veľmi želali, aby tá technológia mala, hej, že prečo prečítať nejaké mozkové voľnice, samozrejme pre to, aby sme vedeli zistiť, čo si myslia pacienti, ktorí stratili schopnosť komunikovať s vonkajším svetom, hej, to sú rôzne stupne v ďalej komi, a mohli by to byť ľudia aj s tou ALS, ako mal Hawking napríklad, aj, ktorí už nemôžu ovládať ani a, a hlasivky a podobne, aj podobne tieto postihnutia. Mm. A doteraz je sa to štandardne, alebo jeden z mnohých prístupov, ako sa to snaže zistiť, je, že merajú mozgovú aktivitu, je tu elektrickú, a potom na základe toho sa to snažia nejak a, skorelovať so, s nejakými inými slovami. No a v čom spočíval tento výskum? Oni si zobrali nejakú databázu a, ktorá, alebo to, tá umelá inteligencia sa učila na nejakej databáze, kde bolo asi 56 tisíc hodín a, reči v, viac, a, v 53 rôznych rečiach. A tam to bolo potom hej, z rôzno granularitou, že to aj sa učilo, že či nejaké písmenka sa hovoria, alebo slabiky, alebo slova, alebo vety. Takéto rôzne to bolo segmentované. No a potom si zobrali 169 a, dobrovoľníkov.
1: To bolo tých 56 tisíc veľa hodín rečí. Mm-hmm. To bolo iba, že nahrávka ako niekto rozpráva, alebo to bolo, že zároveň ako niekto rozpráva bolo aj, že ako vyzerá mozog. Nie,
2: iba reč. OK,
1: jasné. No
2: a potom tu sa dostáme k tej druhej časti, kde zobrali si 169 a, dobrovoľníkov a títo dobrovoľníci počúvali nahrávky a, rôznych... A, buď literálnych diel alebo nejakých vied. Hej, napríklad im pustili od Hemingway a Starec za more alebo Alicu v krajine zázraku. a počas toho, ako počúvali tie nahrávky, tak im snímali mozgovú aktivitu a to buď magnetoencefalografiou alebo elektroencefalografiou. Hej. Čiže buď merali magnetickú alebo elektrickú aktivitu v mozgu mm-hmm. a bez použitia tých elektrodej. Žiadna chirurgia, len ich umiestnili aj do tých prístrojov. No a teraz... Tu prichádza do hry tá umelá inteligencia, jej dali za úlohe, je, pustili jej alebo takto ukázali jej a, asi 3 sekundy z tej nahrávky, tej mozgovej aktivity tých a, participantov a umelá inteligencia mala vybrať, a, čo tí participanti alebo tí dobrovoľníci počuli a, na základe tých databáze, ktoré mala už predtým k dispozícii a vychádzalo to tak, že asi z tisíc rôznych možností aj mala zoradiť a, alebo povedať, čo si myslí, že tí účastníci počuli. No a výsledok bol taký, že pri tej magneto, že keď mala umelá inteligencia k dispozícii data z tej magnetoencefalografie, tak tých prvých 10 najpravdepodobnejších vecí, čo si myslela umelá inteligencia, že ten účastník počul, tak sa trafili v 73% prípadoch. To v elekt- keď mali tí data z elektroencefalografie, tak tamto tá umelá inteligencia uhádla alebo si myslela, že uhádla menej ako 30% prípadok. Mm-hmm. A, takže na, na jednej strane tých 73% je to znie celkom slubne, ale na, na čo to je dobré? A odpoveď je v podstate na nič, pretože to, tu narážame na niekoľko limitácií dosť výrazných. Prvá je, že tá magnetická encefalografia je proste veľký prístroj, ktorý je drahý ktorý proste musíš nejak pacientovi dostať a ja teraz nejak to udržiavať a merať. To, to pacienta
0: musíš dostať dovnútra, nie? Alebo tak,
2: proste je to extrémne <laughs> nepraktické, ale to by bol ešte ten, dajme tomu, menší problém, pretože ešte keby tá technológia bola sľubná, tak by sa to nejak vyvíjalo, aj tie prístroje by sa zmenšovali, bolo cnejšia, tak ďalej, tak ďalej. Klasika, to poznáme. Lenže tu prichádza ten... Proste principiálny problém, ktorý je v úplnom rozpore s tým, čo mi sľuboval. Uh, článku už, už bystrejší už uh, tušia. Aj. Pretože my čo chceme pri tých pacientoch v bielej kome je zistiť, že ty, neviem, mu dáš aj tú prísavku na čelo a zistiť, že chce, aby si, ja neviem, mu v telke pustil meš. Áno, ale toto, ten, toto tá štúdia vôbec nerobí. Aj. Oni vedia akurát, že keď... Uh, tam budeš mať nejakého pacienta a mu povie, že dnes vonku prší a mu odmeráš tú mozgovú vonnu, tak zistíš so 73% pravdepodobnosťou, či rozumel, že vonku prší. Ne? Čo je veľmi zbytočné v, tejto, v tomto kontexte. Mm. Takže som bol z toho dosť mrzutý, lebo som si myslel, že sa dozviem o nejakom ďalšom pokroku v tej oblasti, ako rozumieť ktorí sú vlastne zamknutí alebo ste sú izolovaní aj vo svojej mysli a nemôžu komunikovať s vonkajším svetom a táto štúdia, ktoré som sa dočítal to je úplne z iného súdka aj, no
1: a čiže tá štúdia ako taká nie je vlastne zlá len nie je. pojednáva o niečom inom aj. pojednáva o niečom
0: inom než ten článok, ktorý začal čítať o Siri bol z toho mrzutý. Ale to je štandardý ten reporting, teda no, tá žurnalistika ohľadom vedy, hej, že úplne o iných veciach píšu. Nebol to tam tak, kde spomneté v diskusii, alebo tak, že k niečomu takému by to mohlo sperovať raz za 100 rokov možno? Ešte
2: čo neviem, ale (laughs) akože úplne najviac som bol mrzutý z toho, že už v tom samotnom článku priznávajú, že vlastne to je úplne niečo iné, než v tom titulku. Nechápem lebo aj v tých na tých portáloch vieme, že to bežná prax že niekto napíše článok a ten titulok k tomu píše niekto úplne iný, nejaký copywriter, aby bol hey, proste, a tak, aby keď keď z
0: reklamy a potrebuješ, aby ľudia na to klikli, tak vlastne dosiahli to, čo chceli.
2: Aj. Ja s tým tiež stále bojujem, aj keď vyrábam post pre, pre náš podcast, ako tam tú tému zcvrknú do nadpisu do troch, štyroch slov, hej, každú mm. jednu. Jež, Niekedy musím sa nad tým riadne zamyslieť, ale aj tak som spokojný s výsledkom napríklad. Aj. Takže tí, tí ľudia, ktorí píšu články, nemusia mať nutné tá napísanie nadpisové, že to je čúplne ale, aj, ale <laughs> proste mohli by mohli by sa trochu ovládať. No. To by som si želal, ale vieme, že tak to nefunguje dnes. Mm. To je hej čo už?
0: Mne to pripomenulo, teda keď si o tom rozprával jednu štúdiu, ktorú som čítal strašne dávno, čo sa dušovali, že nová toto metóda, že ľudia lepšie chodia a tak ďalej, že aké prevratné to bude a tak realita bola taká, že namiesto second hand elektrod, ktoré používali na to ten prístroj chodiaci, vyrobili proste preto špecializovanú elektrodu, Opäť ich používal nejaké iné, čo sa používalo na dačúplie iné. Mm. <laughs> a to bolo ako, okay. že neviem, všade možne to bolo po stránkach a sa čúkal po čele, že vám už, už práši na čisto. A ako nevrátim, že to je zlé, čo spravili tí lekári, hej, super, pre tých pacientov, ale to, tam to prezentovali pomaly, že tí pacienti začali sami chodiť, hej, tu lajsi proste mali na sebe postroj museli sa pridržiavať stolíka hej a hybalo im to nohami no. trošku lepšie než keď tam boli tie neoriginálne preto elektródy mm. a tak no,
2: je Ta, to smutné
0: hej, to, 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 taký švet no dobre tak tu poďme uzavrieť Ty sme sa dopracovali na záver tejto časti pseudokastu, ďalšia časť znova o týždeň najedná z nás môžete na web pseudokast.sk kde nájdete zdroje ktoré sme použivali k príprave tam Písať môžete na kontakt, zaujímavý náš Kazdeska. Sme na sociálnych sieťach, Facebooku, Twitter, na iTunes, na Spotify aj na YouTube. A ak nás chcete pozdraviť, príďte na Discord, pokecať a tak. Čaute. Čau.
1: Ahojte.